Hola a todos, en este podcast vamos a estar discutiendo temas sensitivos incluyendo agresión sexual y eventos traumáticos. Es importante tener en cuenta nuestro nivel de tolerancia mientras escuchamos. Se recomienda escuchar cuando nos encontremos en un estado emocional estable y tener al alcance recursos de apoyo emocional de ser necesario. Nuestra línea de crisis está dispuesta 24-7 para residentes de Florida Central. Puede llamar al 407-500-4325. Recuerda, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. podcast en español del Centro de Servicio a Víctimas en la Florida Central. Este espacio nos permite dirigirnos como profesionales que trabajamos con víctimas y sobrevivientes de trauma o aquellos que han experimentado algún tipo de violencia, al igual que exponer conversaciones acerca de problemas sociales que nos invaden como sociedad. Esta semana vamos a estar hablando sobre el impacto en las víctimas inmigrantes que han experimentado algún tipo de violencia en los Estados Unidos y que no conocen sus derechos debido al temor que presentan por su estatus inmigratorio. Mi nombre es María Núñez, yo soy una de las consejeras en crisis bilingüe en el Centro de Servicio a Víctimas en la Florida Central. En el día de hoy estaremos compartiendo con dos increíbles compañeras que también las considero parte de mi familia, mis amigas, que también comparten el mismo rol en la agencia que yo. Ellas son Oriali Sosa y no menos importante Rosa Abraham, quien ejerce sus labores en nuestra oficina ubicada en el condado de Osceola. Ok, una leve introducción de mis compañeras. Eh, Rosa es una consejera en crisis bilingüe y defensora de víctima en el centro de servicios de víctima en la Florida Central, en el condado de Osceola. Actualmente Rosa está cursando su doctorado en psicología forense. Ella también forma parte del Florida Crisis Response Team y miembro de equipos de respuesta especializada en Florida Central para abogar por aquellos individuos ¿verdad? en su proceso de curación del trauma. Rosa es una apasionada de las artes y ha utilizado sus destrezas artísticas en el proceso de recuperaciones de nuestros clientes. Orialis es una consejera igualmente, una consejera en crisis bilingüe y defensora de víctimas en el Centro de Servicio de Víctimas en la Florida Central, en el condado de Orange. Actualmente Orialis está en proceso de obtener su licencia en salud mental en el estado de la Florida, Orialis ha desarrollado e implementado grupos de destrezas para apoyar a las víctimas sobrevivientes con herramientas para manejar las emociones. En su tiempo libre, Orialis le gusta reconectar con la naturaleza y realizar actividades en, la, en las afueras, siendo de esta forma una manera de autocuidado. Por mi parte, mi nombre es María Núñez, igualmente, ¿verdad? Yo soy consejera en crisis, um, y defensora de víctimas aquí en el Centro de Servicios de Víctimas en la Florida Central. 
Eh, igualmente poseo una maestría en trabajo social clínico y he trabajado la mayoría del tiempo con víctimas de crimen y que están eh, de cierta forma traumatizados. Eh, yo personalmente creo mucho, igualmente entiendo que mis compañeras comparten este mismo pensar, este, creemos en el poder de la sanación individual, emocional y psicológica, ya que cada cual posee fortalezas que los pueden ayudar en el proceso de recuperación. En conjunto con mi compañera Orialis, hemos llevado a cabo grupos de apoyo en español, eh, específicamente para víctimas de abuso sexual aquí en la agencia. Eh, por mi parte, yo soy una apasionada del baile, es una modo, un modo de canalizar mis energías eh, y de cierta forma lo utilizo para una manera de autocuidado. Antes de comenzar, queremos mencionar y definir unos conceptos con el fin de esclarecer conocimiento acerca del tema establecido en la tarde de hoy. Es importante que las víctimas y sobrevivientes inmigrantes o indocumentadas conozcan sus derechos y opciones para prevenir la exposición a un crimen o evento traumático. El primer concepto que vamos a estar definiendo eh, es el trauma. Eh, entiendo que muchas personas quizás lo han escuchado, pero vamos a definirlo en su totalidad el cual se define lo siguiente. El trauma es una poderosa respuesta emocional a un acontecimiento traumático, como por ejemplo la guerra, un accidente o la pérdida inesperada de un ser querido o el abuso. El trauma puede causar síntomas emocionales y físicas después de muchos años de que el evento ha concluido. Segundo concepto, la violencia. La violencia la podemos definir como que es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o hasta la muerte. Por consiguiente tenemos el término de cultura. La cultura es un conjunto de prácticas, valores, costumbres y símbolos que se enmarcan en la forma de vida de un grupo de personas o una comunidad en particular. Inmigrante es aquella persona que llega a un país diferente de aquel del que procede con el objetivo de establecerse en él, hacer vida en él, trabajar, estudiar. La persona indocumentada la definición más sencilla es de la persona llamada inmigrante ilegal o indocumentado. Es la que se refiere a una persona nacida en otro país que no tiene el derecho legal para vivir o establecerse en otro país. Como les comentaba, vamos a estar hablando y quiero ¿verdad? Eh, dividir de cierta forma los subtemas que vamos a estar estableciendo en la tarde de hoy. Vamos a estar resaltando lo que son mitas y realidades de lo que es una violencia sexual. Eh, entendemos, ¿verdad? Y con la vasta experiencia que mis compañeras y mi persona hemos tenido, hemos visto a través del tiempo y cada caso es completamente individual, cada situación es completamente separada y hemos podido notar eh, que hay muchas, muchas dificultades con lo que son los mitos y la realidad es cuando una persona atraviesa por un evento traumático como lo que es una, un, una violencia sexual.
además de eso también vamos a estar estableciendo lo que son las barreras eh, que pues nuestra cultura hispana presentamos en los Estados Unidos y de qué manera nuestra cultura está influenciada y de cierta forma afectada en términos legal cuando una persona atraviesa por un evento tan delicado como esto o cualquier otro crimen violento. Igualmente queremos eh, llevarle el mensaje de diferentes um, servicios u opciones que toda aquella persona afectada pueda obtener, eh, informarse eh, y adiestrarse, que es básicamente lo que nosotros queremos. Queremos llevar esa información educativa para aquellos que tengan un desconocimiento o simplemente estén erróneos con información. De cierta forma, nosotros podemos ser un ente de educación para aquellos que nos escuchan y que de cierta forma pues, pueda ser de mucha ayuda. Podemos empezar eh, sobre lo que son los mitos y realidades. Mi compañera Rosa va a estar eh, trayendo su propio conocimiento y vamos a estar eh, compartiendo experiencias eh, de manera individual en nuestro rol. Eh, y nada, Rosa, te mando a ti tu momento para que nos traigas tu conocimiento aquí. Gracias, María. Hola, Arialis. Saludos a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y que están integrados en este podcast educativo. Eh, uno de los temas que nosotros confrontamos con mayor regularidad es el de esclarificar cuáles son aquellas eh, componentes que determinan si somos o no una víctima del crimen o de un evento traumático. Y es por esto que queremos traerle estos eh, estipulados generales y algunos más específicos sobre aquellas experiencias que nos podemos confrontar cuando estamos trabajando con sobrevivientes de algún tipo de crimen. En específico, en relación a la violencia sexual, es aquella caracterización por la ausencia de conocimiento o consentimiento de una persona en el momento en que es violentada eh, íntimamente. Muchas veces nosotros recibimos llamadas a través de nuestra línea de crisis donde las personas nos preguntan eh, cómo yo sé si soy una víctima de abuso sexual y entonces nosotros eh, obviamente utilizamos mucho lo que es el estatuto legal pero también está esta otra vertiente que es la emocional, psicológica o inclusive cultural como vamos a estar hablando hoy sobre lo que caracteriza una violencia sexual. Así que con esto dicho, obviamente eh, los ataques de violencia sexual no discriminan, por lo tanto puede estar involucrada cualquier persona, sin importar sexo, edad, conducta o otra situación personal. Así que con esto en mente vamos a comenzar con el primer mito, el cual puede ser un comentario como el que es, no me puedo, esto no me puede estar pasando a mí, o ¿verdad? ese procedimiento o proceso de negación. Muchas veces nosotros uh -huh. eh, enfrentamos situaciones donde nos toma un tiempo poder eh, conceptualizar esa experiencia, por lo cual el sistema puede llevarnos a un proceso de negación. La verdad sobre este mito es que cualquier persona puede ser eh, violentado sexualmente y los estudios demuestran que el asalto sexual o la violencia sexual puede, cubrir, eh, puede ocurrirle a personas de cualquier edad. Y es por esto ¿verdad? que queremos traerle esta información, porque nosotros particularmente ofrecemos servicio a personas de 13 años o más, sin embargo, hay otras agencias que se especializan en el cuidado de menores. Así que eh, 
quería compartir con ustedes este mito y que mis compañeras nos ilustren qué casos ellas han tenido que confrontar donde este mito se hace realidad. Sí, de hecho, eh, um, lo que estás diciendo, Rosa, es algo que yo te podría decir, ¿verdad?, que en la práctica diaria que nosotros eh, respondemos a los casos, eh, esto es bien, bien típico y bien usual porque tú bien lo dijiste, es una violencia sexual, eso no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo que uno lo digiere con tan facilidad, ¿no? Y toma mucha, mucho coraje a aceptar y ver que algo tan dañido, algo tan fuerte te ha afectado a ti. Y yo por lo menos en lo personal con los diferentes casos que he asistido en el proceso de consejería en crisis o hasta inicialmente, ¿verdad? Justamente cuando nosotros eh, respondemos a los casos para asistir y colectar la evidencia forense. Nosotros eh, hemos visto que las personas están en un proceso que a veces se le hace tan difícil hasta comentarlo por el mero hecho de que no, es difícil afrontar y decir, yo pasé por esto. Gracias María por tu compartir, ¿verdad?, de tus experiencias particularmente. Y si queremos añadir a este mito es que muchas veces las personas tienen dificultades en procesar la palabra víctima. Y en muchas ocasiones, cuando estamos hablando con los sobrevivientes, en los términos que nosotros nos gusta utilizar, eh, ellos tienen dificultades en procesar que se les identifique de esta manera. Así que otro elemento para poder entender lo difícil que es procesar esta realidad es el uso del vocabulario que nosotros utilizamos en los momentos de intervención en crisis. Pasando al segundo mito más común, es eh, el postulado que se escucha mucho en nuestra comunidad, el cual es caracterizado por eh, el sentimiento de culpa o a lo mejor ese sentimiento de que la persona tuvo algún tipo de responsabilidad para el evento y es el que ella se lo buscó. Hay muchas eh, vertientes verdad en lo que es este postulado, mayormente porque escuchamos que para que haya un evento que tiene que ver con intimidad, la persona tuvo que haber tenido algún tipo de responsabilidad. Y eso es totalmente uh -huh. falso. Uh -huh. Hay muchos eventos que nosotros respondemos a casos donde la persona ni siquiera sabía que había alguien que estaba detrás de ellos en el momento de la victimización. No tenía conciencia que a lo mejor estaba en un lugar peligroso. Eh, tal vez la persona estaba en una situación donde estaba dormida o algún tipo de evento que no es común, donde uh -huh. esta persona fue atacada fuera de lo que es su conciencia o a lo mejor dentro de lo que las personas pueden determinar como preventivo. Uh -huh. Así que me gustaría que quedara bien claro en el día de hoy que nadie que sobrevive a un ataque de violencia sexual o un crimen es responsable de que haya sido herido. Así que, por favor, vamos a mantener en mente que sí pueden haber circunstancias que son consideradas aspectos de riesgo, donde esta persona a lo mejor está más expuesta a una incidencia traumática, sin embargo, todavía no le da eh, la responsabilidad total de que esto le haya sido por, por fa falta de que ellos eh, pudieran responder de estas maneras. ¿Algún comentario, compañeras, que ustedes tengan en relación a este segundo mito de que ella se lo buscó? Sí, eh, hola, yo soy Orialis, una de las consejeras de crisis. Eh, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. 
Eh, como Rosa está explicando, tú sabes, este es un mito que yo pienso que es muy, muy importante enfrentar, porque es una de las barreras más grandes para que las personas busquen la ayuda, la ayuda que merecen. Eh, muchas veces las personas, tú sabes, en nuestra cultura oímos muchos mensajes que eh, es echarle culpa a las víctimas, a los sobrevivientes. Eh, es muy importante entender que lo único que causa que un crimen de violencia sexual pase es que el agresor tomó una decisión de abusar a otra persona. Muchas veces, tú sabes, lo, lo familia, la, los familiares o en la cultura oímos mensajes como que ay, porque salió sola o porque estaba tomando o por la ropa que tenía puesta. Es importante saber que todos los días la gente está saliendo con las amistades, todos los días la gente está saliendo a disfrutar, nosotros tenemos el derecho de salir, de tomar, uh -huh. de vestirnos como nosotros queremos. Eso no quiere decir que una violencia sexual pasa cada tiempo que eso pasa. La diferencia es que una persona estuvo ahí Uh, vio una persona vulnerable y tomó la decisión de romper la ley. So, siempre, siempre, siempre eh, la, la responsabilidad cae con esa persona. Sí, y definitivamente, Oriali y Rosa, y siguiendo ¿verdad? la parte de la vulnerabilidad que comentaste, Oriali, y obviamente esto lo vamos a seguir eh, comentando entre la información que vamos a estar uh, proveyéndole a todas las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando. Queda claro que la, las violaciones, el, el atacante, el agresor, busca más bien lo que, ¿verdad?, si encuentra algo vulnerable en la persona, no por, por meramente, eh, como, como bien tú describiste, estaba vestida o que hacía o estaba eh, haciendo algo que le indicaran a ellos de que ellos quieren hacer eso. Ninguna persona desea ser agredida sexualmente, pero la, los agresores sí buscan de cierta forma, esa es la, la, el indicador para ellos, los cuales los provoca querer hacer eso. Es la vulnerabilidad, no, si, no el hecho de un aspecto físico que pueda tener la persona para crear ese crimen. Y bien lo dijiste, so, todas esas personas, y como lo dijo Rosa, eh, hacer un hincape bien grande en que aquellas personas que han atravesado por este terrible incidente, este crimen, tú que me estás escuchando, si has sido víctima, ya sea mujer, ya sea hombre, porque esto no hay ningún tipo de limitación, tú no eres culpable, tú no tienes la culpa. La única culpable en este momento es la persona que desea atacar. Tú como víctima no permitas que nadie te diga a ti que tú tuviste la culpa o tú influenciaste de cierta manera a que un evento así sucediera. Definitivamente, yo creo que todos le hacemos eco a este eh, comentario, ¿verdad? Que nosotros, y esta es la razón primordial por la que nosotros nos dedicamos a estudiar a buscar recursos y sobre todo tratar de entender a la mayor capacidad humanamente posible uh -huh. las circunstancias por las que los sobrevivientes están pasando en estos momentos traumáticos. Así que haciéndole eco a la voz de María y Doriales y yo entiendo que de todo el equipo que trabaja con nosotros en la agencia de, de víctimas, eh, el Victim Service Center, tú no tienes la culpa y estamos aquí para escucharte. Y de hecho, si seguimos los datos estadísticos en relación a la incidencia sexual, 
podemos entender y, y ¿verdad? estudiar un poquito más allá que aproximadamente el 90% de los asuntos sexuales están vinculados a alguien que la persona conoce o a alguien que el círculo inmediato de esta persona conoce, por ejemplo, un vecino, una amistad, una persona de la comunidad, una persona a lo mejor de la escuela o institución laboral, entre otros lugares cercanos. Alrededor de un 10% de estos casos están vinculados, o menos, están vinculados a personas totalmente extrañas. Así que estamos entrando al mito de que eh, la mayoría de los asaltos suceden por extraños. Y yo creo que mucho de este mito está relacionado a lo que son las películas, series y otras imágenes que nosotros hemos estado expuestos donde nos presentan este callejón oscuro con una persona con una capucha y a lo mejor un cuchillo acercándose a una persona caminando de noche este, y perpetuando este tipo de crimen. Así que vamos a mantener en mente que esta situación sucede en varios escenarios, circunstancias y por diferentes tipos de perpetuadores. Eh, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos varias experiencias, ¿verdad? Donde uh -huh. hemos tenido conductores de servicios de transportación, hemos tenido eh, jefes de personas en, en el ambiente laboral. Eh, ¿Qué otros tipos de personas nosotros hemos enforzado, eh, verdad? ¿Qué tipo de personas hemos visto que también perpetúan estos crímenes? Hemos escuchado de casos de policía, hemos escuchado de casos de instituciones donde ha sucedido, que están sí, a lo mejor buscando eh, un servicio. Hemos oído de casos de doctores. Sí, y si lo, y si lo, um, lo llevamos más allá, hay una eh, similitud en todo lo que estamos mencionando. So, las personas que de cierta forma han cometido este crimen, como bien tú lo dijiste, todas de cierta forma mantienen un rol, un rol de poder. So, todas estas personas antes mencionadas por Rosa y también Oriales mencionó, estas personas en su poder, en su, en su rol, sienten que tienen este poder y eso es lo que lo hace a ellos, de cierta forma, abusar de esa vulnerabilidad que la misma víctima pueda estar presentando y de cierta forma también intimidar, porque no, yo soy figura de autoridad, yo hago esto, yo hago lo otro, nadie te va a creer a ti, ¿cómo te va a creer una víctima sobre una policía? Eh, so, nadie te va a creer a ti. So, esas cosas se ven mucho, y gracias por mencionar y dar como ejemplo eh, las personas atacantes que, que lo vemos a diario, lo vemos a diario, y, y yo entiendo que es por eso, por la por la, el rol de poder que ellos sienten que el Helsen y eso lo, les da ese poder de que yo puedo hacer esto y nadie te va a creer a ti porque tú eres menos que yo. Yo entiendo que de esa forma es que la parte agresora a nivel mental piensa y, y, y reacciona. Correcto, y entiendo que verdad a nosotros como personas que respondemos a estos casos a diario nunca nos deja de sorprender eh, a veces la circunstancia de estos casos donde personas que uno comúnmente a lo mejor busca un servicio o recibe apoyo en la comunidad uh -huh. o que tal vez verdad la relación que este sobreviviente tiene con ese perpetuador como puede ser un padre, un tío, un conocido, un hermanastro, este, impactan no tanto al sobreviviente pero también a nosotros como proveedores de servicios que tenemos que tratar de ayudar a esta persona a llegar a cierto entendimiento porque a veces desafía nuestra realidad y lo que nosotros conocemos culturalmente, que luego podemos estar hablando de esto, 
de que una persona pueda ser capaz de tal daño. Así uh -huh. que teniendo eso en mente, vamos a pasar al próximo mito que nos dice, todos sabemos que cuando una mujer dice no, a menudo significa que sí. Este término yo lo he experimentado más cuando estamos trabajando con sobrevivientes en el ámbito eh, de colegio, universidad, donde están estas culturas de fraternización y de uh -huh. asociaciones donde hay chicos, ¿verdad? Grupos de individuos que tienen este conocimiento o percepción en relación a lo que es el consentimiento. El consentimiento eh, es bien fácil de definir en el sentido de que es un no, un sí, sin embargo, en la práctica se pierde la veracidad o el peso de lo que esto significa. Así que se puede entender que en muchos casos eh, se ve como un desafío. El que la persona a lo mejor esté diciendo que no es un desafío para el perpetuador eh, que comúnmente tiene este patrón de comportamiento de cazador y entonces trata de convencer a lo que es el sobreviviente o la víctima de que sí, de que estamos haciendo lo correcto, di que sí, chica, dale, este te va a gustar este tipo de comentarios. O yo sé que, que tú quieres, que eso es, no te hagas, yo sé que mira cómo tú me miras, yo sé que tú quieres, es muchas cosas que, que sí, que, que suele suceder mucho. Correcto. Y queremos dejar claro, ¿verdad?, que en cualquier momento inclusive cuando hayas dicho que sí en el comienzo y en este encuentro íntimo eh, tú decides que no quieres tener ese tipo de acto el que tú digas que no ya se está rompiendo la ley y por ende el consentimiento y si visitamos lo que es la ley o el estatuto de la Florida Central uno de los primeros postulados de la ley dice que el consentimiento es clave para el proceso de evaluar si se rompió la ley y luego hay otros indicadores adicionales que se pueden añadir, ¿verdad?, el proceso, pero quiero que tengan claro que en el momento que a lo mejor tú hayas tenido eh, algún tipo de intimidad y digas que no, ya se está rompiendo lo que es el consentimiento, por ende se convierte en un acto criminal. Y partiendo de esto, yo creo que mis compañeras a lo mejor pueden también aludir a esta información, hay diferentes tipos de abuso sexual, por lo tanto puede eh, producirse dentro de una relación de pareja uh -huh. y eso es algo bien gracias por traer eso Rosa y eso es algo bien que más adelante lo vamos a estar enfatizando eh, pero eso precisamente que acabas de mencionar de que en pareja eh, ya sea la mujer porque hay hombres agresores como hay mujeres agresoras también ¿no? Eh, esto se ve mucho en las relaciones de pareja cuando por ejemplo ellos piensan que, o que están a un nivel ya eh, de matrimonio. Ellos piensan que el mero hecho que es porque soy tu esposa o soy tu esposo, yo tengo, tengo que aceptar y tengo que hacer eso. Eso es parte de un rol y que es mi marido y yo, o es mi esposa. Y pues, de cierta forma, ellos tienen que hacerlo. Y ellos lo ven tan y tan lejano de que eso es una forma de, de abuso y que el hecho de que porque sea tu esposa o tu esposo y quieren tener algún acto sexual, o como bien lo explicó Rosa, al inicio sí, desean, quieren, pero en el proceso sucede algo en el cual alguna de las partes no está de acuerdo, no, no interesa, no se sienten cómodos o no se sienten capaz de decir que no porque dicen, no, es que es mi esposo, pues esto de cierta forma, esto es normal y lo ven como normal. Y eso es algo que quiero que quede bien, bien, bien claro porque es tan y tan importante y yo creo que esto es mucho la... 
en nuestra cultura arraigada, ¿verdad? Nuestra cultura hispana y, y yo creo que, ¿verdad? Antes era peor, pero eh, todavía hay ciertos casos que vemos que está bien marcado donde este rol de tú eres mi esposa o tú eres mi esposo como tipo posesión se ve mucho y eso es algo que queremos verla esclarecerla eventualmente, pero trayendo a la línea que dijiste, Rosa, eso es algo que lo vemos a diario. Claro, y también el consentimiento debe ser flexible. Tú uh -huh. tienes que saber que tú puedes cambiar tu mente en cualquier momento. Uh -huh. Y you no know, solo porque ayer diste consentimiento, no quiere decir que hoy quieres. ¿Sabes? Uh -huh. Igual, maybe ayer te comiste un, no sé, un pan con lechón y te gustó ayer, pero hoy no quieres pan con lechón. No te van a forzar. No estás en a comer. ese mood. No, no estás en, en ese, ese mood. mood. You know? Pero podemos entenderlo. Pues, lo digo de esa manera porque lo podemos entender cuando estamos hablando de algo de comida o algo así, pero por alguna razón cuando estamos hablando sobre la violencia sexual se nos olvida de eso, ¿sabes? So, debes tener esa oportunidad de, de sentirte segura que tú puedes decir no. Si no te sientes uh, seguro, seguro que puedes decir no, entonces no es consentimiento. Si dijiste no cinco veces y la persona sabe si yo y si yo y si yo y ahora estás diciendo que sí, eso no es consentimiento de verdad. You know, eso es esa, manipul esa manipulación y eso. So, debes tener esa oportunidad de saber que puedes cambiar la mente en cualquier momento. Uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias compañeras, porque realmente siguiendo ese comentario que dijo Oriali sobre la manipulación, eso también en términos legales y psicológicos se conoce como coerción. Y ese evento de coerción puede estar bien eh, eh, impactado por otro tipo de situaciones que prohíben que tú ofrezcas ese consentimiento, como lo es el siguiente mito que nos habla sobre el uso de drogas, alcohol, u otras eh, limitaciones mentales, como puede ser la percepción del sobreviviente de esta persona de tener una mala reputación, o que a lo mejor la persona estaba en una situación donde necesitaba que le llevaran eh, de un sitio a otro, como decimos en el buen puertorriqueño, que me den pon, <ríe> a lo mejor la ropa que estaba utilizando esta persona, o oh, eh, el más que me intriga es cuando dicen, es que esta persona me sedujo a que yo hiciera este tipo de actos. Este, yo entiendo que muchas de las personas también eh, pueden codificar que el hecho que a lo mejor ellos hayan utilizado un tipo de droga o, o hayan adquirido alcohol, que es algo, es una conducta bastante común en nuestra comunidad y en la sociedad, se ha percibido como que esta persona está dando un consentimiento. Y de hecho, quiero que haya una aclaración en este aspecto de drogas o alcohol, donde refiriendo otra vez a la a la ley de, de la Florida Central, uno de los estipulados es que la persona puede ser considerada una víctima de abuso sexual en el momento en que ésta fue violentada debido a que no podía ofrecer consentimiento bajo los efectos del alcohol o una droga que inhibe o no permite que esta persona consienta este proceso debido a que su cuerpo o su mente no están capacitados en ese momento para decir sí o no. Así que es bien importante que entendamos esas pequeñas eh, particularidades porque muchos casos están relacionados a lo que es el uso de drogas o alcohol. De hecho, en las estadísticas locales de los servicios ofrecidos por nuestra agencia, más del 50% de los casos están relacionados con el uso o la presencia de algún tipo de alcohol o droga. Así que 
Este, quiero que tengamos en mente también, en relación a cuando comenté sobre la mala reputación, que en nuestra sociedad hemos visto cómo se ha figurado en películas, series e inclusive en grupos sociales la imagen de trabajadoras sexuales. Y es importante que entendamos que las trabajadoras sexuales, aunque es un poco complejo para ciertas personas codificar lo que este rol significa, es algo activo en nuestra comunidad y de hecho tienen el mismo derecho de recibir servicios en cualquier agencia que ellos busquen esos servicios por ser víctimas del crimen. Y si volvemos otra vez hacia lo que es el consentimiento, aunque estas personas estén en un proceso de transacción de intimidad por dinero, si ellas dicen que no o él dice que no, en el proceso en que hay una intimidad se está rompiendo la ley de igual forma. Así que es importante que aclaremos estos mitos y estamos siendo bien abiertos en el tema. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros necesitamos como comunidad. Necesitamos hablar sobre la realidad de lo que está sucediendo e incluir a todas las personas involucradas en este tipo de incidencia. Así que no sé si a, a lo mejor alguna de mis compañeras quiere añadir. Sí, yo creo que, tú sabes, es, es importante si tú no has pasado por esto o uh, a lo mejor en, conoces a alguien que, que sí, pero se te hace difícil, tú sabes, en, entender. Im, importante recordar que esto le puede pasar a cualquier persona. Nosotros sabemos que esto le pasa a los niños. Eh, yo he tenido clientes que esto le ha pasado en, eh, tienen 50, 60 años. Esto le pasa a cualquiera persona. Muchas veces nosotros nos enfocamos en qué es lo que estaba haciendo la víctima. Eh, para mí, yo, yo lo que le explico a mis sobrevivientes y a mis clientes es que nosotros vivimos en una sociedad donde se nos hace difícil entender que estos tipos de crímenes pasan. Nosotros, tú sabes, queremos sentirnos seguros. Que si yo no tomo o si yo no salgo de noche yo sola o si no me he visto de cierta manera, entonces yo me puedo proteger. Entonces se me hace más fácil decir que a esto le pasó a esta persona porque tomó una decisión o porque se vistió de cierta manera. Entonces si yo no hago eso, yo me voy a proteger. Pero recuérdese que, otra vez, toda la culpa le cae en la persona que tomó esa decisión de hacerle daño a otra persona. Y recordarse que esto le, pasa a cualquier, le puede pasar a cualquiera persona, no importa de lo que esté haciendo. No, definitivamente, y finalizando eso, eh, sí, en, en mi aspecto personal, eh, te podría decir que un gran número de incidentes donde estas sustancias estuvieron involucradas, eh, ya sea alcohol o drogas, es un temor tan y tan fijo y tan grande para la, las víctimas poder decir, tomar la difícil decisión de hacer algún reporte a la policía, porque ya sea quizás por eventos previos o porque quizás ellos conocen a alguien que también atravesó por, por una situación similar y que de cierta forma el sistema legal no hizo caso o simplemente juzgó, culpó a la víctima del por qué permitió que quizás hubiera alguna droga o alcohol y entonces pone mucho en credibilidad de por qué obviamente va a estar esa influencia. No recuerdan exactamente qué fue lo que sucedió, de cierta forma, muchas veces, porque no podemos decir todo, ¿verdad? 
pero muchas veces eh, el sistema legal, ya refiriéndose ya sea ¿verdad? a la policía o a la fiscalía, de cierta forma, pues hace hincapié en el término de que si esto puede tener relevancia a nivel judicial. Y eso es algo que lo vemos bien a diario y yo en lo personal tengo muchos casos bien similados, ¿verdad?, con respecto a, a una situación como esa. Y es triste, es realmente bien triste, pero como bien dijo Rosa, aquí queremos decir la verdad, queremos decir algo real, eh, y nosotros que somos los que estamos a diario, día a día, noche y noche, porque nuestra agencia, para el que no lo sepa, es 24-7, respondemos los casos de emergencia y vemos esto a diario. Así que, que nada, esperemos, ¿verdad? Por eso estamos aquí haciendo hincapié, trabajando para aquellas personas que necesiten y que necesiten voz, eh, que las ayuden y los pongan, eh, de cierta forma, los motiven a hacer un segundo paso porque creemos en ellos. Así mismo, nosotros creemos en ti y estamos capacitados para darte el mejor apoyo posible, así que por favor, hagan atención a estos datos y si tienen algún tipo de pregunta nosotros les vamos a estar ofreciendo los números que se pueden comunicar para nosotros amplificar esas dudas y eh, esperemos ¿verdad? que aclarar y ofrecerles el apoyo necesario siguiendo en la vertiente de la percepción el, el próximo mito se refiere hacia el comentario refiriendo que la mujer se relaja y lo disfruta y en el fondo quiere ser violada este particularmente a mí me estremece mi ser este... No sé si me estabas sí. viendo, Rosa, pero yo sentía igualmente, tan pronto lo leíste, fue como cierta repulsión en mi sí. cuerpo. Definitivamente a mí se me paran los pelos, como decimos en el buen borigua, este, escuchar un, un pensamiento como este. Um, yo creo que como mujeres también nos hace reaccionar Ajá. el que se tome ese coraje de alguien decir un comentario como ese, este, pero para eso estamos, para aclarar. Yo creo que mucho de lo que nosotros mejor lo podemos definir como profesionales en el ambiente es empezar a entrar en, dentro de los conceptos que son las reacciones comunes al trauma. Las reacciones comunes al trauma nos enseñan que no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera cuando se expone a un evento traumático o cuando se expone en una situación de peligro. Más adelante, mi compañero Ariel nos va a indagar en el proceso fisiológico, pero yo quisiera hablarles sobre lo emocional. En relación a lo emocional, este, yo creo que también estamos atando de lo que hemos estado hablando individualmente a través de los mitos, pero muchas de estas reacciones comunes al trauma pueden incluir la negación, el sentido de culpabilidad, el sentido de impotencia o hopelessness, el sentido de emocional refiriéndose a lo mejor al miedo o al coraje. También podemos hablar sobre la sumisión o ese momento en que la persona a lo mejor se rinde mentalmente en enfrentar a esta persona porque no se siente capacitada para enfrentar el momento. <coughs> Entre otras situaciones ¿verdad? que pueden ser bien particulares dependiendo de la persona y la identidad de esta sobre esa situación. Así que este, yo, yo creo que este mito particularmente me impacta un poco el que hayan personas que en esta época aún piensen que la persona estaba buscando o quería que la atacaran. Okay. Y de hecho, eh, si vamos a la literatura, muchos estudios han demostrado que la mayoría de las violaciones incluyen ser sometidos físicamente en algún grado. Y es por esto que 
muchos incidentes se tornan fatales, lamentablemente, porque no necesariamente a lo mejor la persona reacciona como su mente le está diciendo. Y realmente, si vamos a experiencias que nosotros hemos estado presentes, eh, hace no mucho, podría decir que como unas dos o tres semanas, estaba respondiendo un caso y uno de los comentarios que hizo la sobreviviente es que me decía, mi mente decía una cosa y yo quería reaccionar, pero por alguna razón yo no podía moverme. Yo no sentía mis brazos, yo no sentía mis piernas. Y, y yo como tercera persona, escuchando esa narración y viendo el dolor en sus ojos sobre todo, me impactó porque muchas veces las personas se pueden tomar la libertad de decir, pero ¿y por qué no corriste? ¿Por qué no le metiste un puño en la cara? ¿Por qué uh -huh. eh, no cogiste una botella y le diste por la cabeza? O tan pero simplemente, ¿por qué no gritaste? Exacto. Y, y escuchar este tipo de narrativa de una clienta que acababa de pasar por ese tipo de situación, abre los ojos y nos dice que hay cosas que aún nosotros no podemos controlar y que nuestra mente puede tener la mejor intención, sin embargo, nuestro cuerpo no lo sigue. Así que yo creo que mi compañera Arialis tiene mucho que decir sobre este tema, porque ella ha escuchado muchas historias de igual manera, que involucran lo que es el sistema fisiológico, y, y, el, y el mito que nos sigue, que dice que la mujer no se lastimó ni luchó por defenderse. <coughs> puede que no haya sido una violación. Y antes de entrar a ese componente de reacción, yo he escuchado hasta de detectives, <ríe> y como nosotros estamos hablando claro aquí, lo vamos a hacer así. Yo he escuchado hasta de detectives que me han dicho, bueno, ya está diciendo que ella peleó con la persona y que la persona la aguantó el cuello y no la dejaba moverse, pero yo no veo ninguna marca. Y esto es un mito bien común donde se espera que la persona sobreviviente de abuso sexual venga botando sangre, con un ojo negro, con la piel rasgada... Eh, y con marcas visibles de que hubo algún tipo de altercación. Cuando sabemos que esto necesariamente no es la realidad, y les puedo decir que nosotros vamos a saber si esto eh, es o no es cierto, porque nosotros respondemos a los casos y estamos físicamente haciendo el proceso de coleccionar la evidencia, la cual puede incluir el tomar fotos y evaluar el cuerpo de esta persona. Y muchos de los casos no exhiben marcas físicas, así que por favor no quiero que se dejen llevar por el mito de que tiene que haber algún tipo de marca física para que a esta persona se le crea que hubo algún tipo de abuso sexual así no. que vamos, vamos a ver qué, qué opiniones tienen mis compañeras acerca de esto Sí, antes de que, de que brinquemos a Oriel, quiero también decir algo mencionaste un ejemplo bien, bien real de cuando ¿verdad? hay una intervención de una víctima reportando y cómo un policía ha hecho o ha emitido algunos comentarios con respecto al, a la violación, ¿no? Eh, entiendo que quizás esto que voy a compartir también quizás le recuerda mucho a ustedes sobre otros casos, pero no sé si les ha pasado cuando, ¿verdad? La, el aspecto físico en términos de peso o altura... Eh, que quizás la víctima versus el agresor es una estatura mucho más alta o tiene un peso mucho mayor que el otro, que entonces comparan de que pero si una persona tan fuerte o tan, mucho más alta que esta persona agresora, ¿cómo no pudo eh, eh, ¿verdad? combatir con la fuerza de quizás la persona estaba haciendo? Y eso va mucho también ¿verdad? con lo 
con lo que Orialis nos va a estar eh, explicando en términos de cómo el, el cuerpo llega a un punto de que se puede paralizar y estas cosas, ¿verdad? Estos comentarios que pueden ser emitidos y mencioné policías, pero también podemos decir que muchos profesionales quizás también han eh, implementado este tipo de, de comparación y no es tan sencillo, no, y hay una explicación detrás de eso, pero sí mencionaste ese comentario de, de que quizás como puede ser una respuesta de un policía, pero también yo en lo personal, con mis experiencias de ¿verdad? asistencia con otras víctimas, es un dato bien particular de que sale a relucir. Pero nada, Oriali, tu turno, bendito. Sí, bueno, y ustedes que me ayuden también si hay ciertas palabras en español y eso que no sé. Claro eh, que sí. Pero, tú sabes, yendo con lo que Rosa y con lo que María estaba explicando, eh, tú sabes, Rosa explicó hace un tiempo atrás que muchas veces tenemos esas imágenes de personas en la oscuridad que salen brincando, que la víctima va a estar gritando, va a estar... Eh, fajándose, eso, eso, eso es la imagen que, que tenemos y la realidad es que, tú sabes, nuestro cuerpo en estos tipos de eventos lo más importante para el cuerpo es sobrevivir ese sistema de sobrevivir es el sistema que se enciende, que se activa en ese Ajá. momento y, y entonces hay tres diferentes reacciones que podemos tener, reacciones comunes eh, la primera reacción es la reacción de lucha, eh, ¿sabes? Fajar con la persona, si te sientes que, tú sabes, tu cuerpo va a ser una, tu cuerpo va a determinar, antes de que tu mente sepa, tu cuerpo va a determinar si puedes luchar eh, o si puedes huir, si puedes ir corriendo. Esas reacciones son reacciones de yo puedo, ¿verdad? Yo puedo hacer algo para protegerme. La tercera reacción que muchas veces nos hablam no hablamos de esa reacción es eh, la reacción de paralizarse, de frizarse en ese momento. Y esa reacción es una reacción de no puedo, ¿verdad? Uh -huh. De que hay un terror tan grande, un miedo tan grande que me siento que esta persona me puede tomar la vida, que no hay nada que yo pueda hacer. Eh, tú sabes, porque uno no sabe si se pone a fajar para atrás, la persona se puede poner todavía más agresivo eh, si empiezas a correr tú sabes, la persona se puede poner todavía más, más brava contigo so, tu cuerpo toma esa decisión de paralizarse porque decide que eso es la manera en protegerte para que puedas sobrevivir, recuérdate que eso es lo único que le importa a tu cuerpo en ese momento, es sobrevivir o no sé si hay algunas otras cosas que ustedes quisieran añadir a eso. Sí, es como lo que... Como, exacto, tú mejor no lo pudiste haber explicado. Pero exacto, cuando el, el cuerpo se siente amenazado por algo, lo que la persona quiere es salir, ¿qué es lo que tengo que hacer para, para poder salir? Así tu mente, así es como reacciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para salir de este momento? Porque la angustia es tan grande, el temor es tan grande y el momento no es nada agradable para la persona y que de cierta forma sí es que reacciona el cuerpo. Es un modo de supervivencia, como bien tú lo, lo explicaste. Y que es tan difícil muchas veces para la misma víctima entender que, su, que eso es parte de una persona cuando está siendo atacada, cosas normales que pueden reaccionar, porque cuando el cuerpo está siendo atacado, tu mente dice una cosa, pero tu cuerpo dice otra. Y eso es 
lo vemos tanto y tanto en el proceso de cómo explicarle a una víctima sobreviviente de que esto es normal. Y muchas veces, tristemente, se culpan. Se culpan porque esperaban quizás alguna reacción diferente y no fue así, pero toma mucho tiempo, toma mucho tiempo entenderlo, pero queremos verla a todas las personas que nos estén escuchando y que saben de alguien o que ellos han, han pasado por esto, esto es normal y tú no tienes culpa y no tienes por qué culparte sobre algo que no estuvo en tu poder, que otra persona tomó poder en cuanto a eso. Sí, también que sepan que, tú sabes, la mayoría de las víctimas de la violencia sexual se paralizan durante ese uh -huh. momento. Y yo sé que la mayoría de los clientes que yo veo hablan de esa misma cosa, que querían hacer algo, pero no se podían mover, no, no, podían, no podían hablar, no podían hacer nada. Nosotros nos podemos sentarnos y decir, ay, si esto me pasara, yo voy a reaccionar de esta manera o de esta manera. Uh -huh. Al fin del día, esto es un proceso automático de sobre, sobrevivir. So, uh -huh. No tienes control, tu cuerpo va a ser lo que piensa que te va a proteger. Correcto. Y si nos vamos un poquito más allá, eh, haciendo hincapié en lo que es este proceso de sobrevivir, muchas de esas destrezas nosotros las desarrollamos con factores de identidad y de cultura. Y por eso es que estamos trayendo estos datos específicos para que podamos entonces esclarecer y dar un poquito de más y más en este rompecabezas que estamos tratando de proveerles una educación que cuando nosotros hacemos ciertas conductas que son autónomas, también nuestro ambiente y donde nosotros nos desarrollamos, va a poder ofrecer algún tipo de apoyo o limitación a ese, a ese sistema autónomo que es el de supervivencia. So, por ejemplo, una persona que a lo mejor se ha desarrollado en un ambiente donde hay constante violencia, a lo mejor esta persona es más propensa a actuar, como Oriali estaba explicando, a actuar en defensa propia porque su sistema conoce lo que es un ataque o tener miedo o tener la necesidad de escapar. Sin embargo, a lo mejor una persona que nunca ha estado expuesta a un ataque o a una situación violenta, su cerebro tal vez pueda tener más tiempo o necesite ese tiempo para procesar la experiencia y luego tomar una decisión. Así que por eso es bien importante que nosotros tratemos de unir estos diferentes factores siendo emocional, psicológico, físico, pero también ambiental. Y entonces poder en, ofrecerle un poquito de más eh, conexión o esclarecencia a este tipo de reacciones. Y si vamos también a, a aclarar algo, es que el comportamiento y las reacciones son diferentes. El comportamiento es algo que es constante y más probable que ocurra es más un patrón, mientras que las reacciones pueden ser inesperadas y son a causa de algún tipo de estímulo. Así que cuando nosotros decimos reacciones comunes al trauma, lo que estamos diciendo es que son ese tipo de manifestación no controlada por esa persona que está siendo atacada. ¿okay? Por eso es que estamos haciendo hincapié en no juzgar y en no otorgar responsabilidad sobre un ataque hacia una persona porque claramente está siendo reactiva a su ambiente. Así que vamos a seguir a los próximos dos mitos. Ya estamos terminando con este segmento. Espero que les vaya gustando. Este, ahora, hemos hablado mucho sobre la víctima, el sobreviviente, cómo es este perfil ¿verdad? de, de víctima en términos eh, clínicos. Sin embargo, nosotros nos gusta utilizar el término sobreviviente. No sé si lo han notado. Ahora vamos a hablar sobre el perpetuador o esa persona que ataca al sobreviviente. 
Y el mito que vamos a explorar es el que dice que hay ciertas razas y procedencias que son más pro, propensos a atacar sexualmente, al igual que los hombres que violan o atacan sexualmente son enfermos mentales o monstruos. En mi caso, eh, cuando estábamos hablando ¿verdad? un poquito de lo que es el, el aspecto educacional, yo estoy haciendo un doctorado en psicología forense y parte del contenido que estamos explorando dentro de esa especialización es el perfil del agresor. A diferencia de muchos escenarios donde los profesionales de salud mental, trabajo social y otras áreas ¿verdad? de lo que es el, el individuo, las ciencias sociales, se tiende a estudiar la víctima y el sobreviviente. De hecho, hay muchos más recursos e información sobre lo que es la víctima o el sobreviviente de diferentes situaciones versus el agresor. Y esto, eh, ¿verdad? Como profesional, a mí me crea un poquito de incertidumbre, porque si nosotros estamos tratando de ayudar a la víctima, tenemos que entender de dónde es que viene este ataque. Así que uh -huh. es necesario que nosotros también exploremos la otra parte del espectro, y en este caso el perpetuador de un, de un caso de violencia sexual. Y nos dice que en el perfil del agresor no hay un tipo específico. Así que esas personas que te dicen que la persona tiene que ser así, asado, de tal estatura, tal peso, tal nivel socioeconómico o en un rol profesional, eso es totalmente mentira. No hay un típico violador, pero sí hay ciertas características de comportamiento que ellos tienen similares. Así que este tipo de similitud puede ser, como lo han comentado mis compañeras, el que ellos traten de cazar o, o ir en busca de personas con cierta vulnerabilidad. Personas que a lo mejor utilicen métodos alternos para debilitar a esta persona que ellos piensan atacar, alcohol, droga. Eh, a lo mejor que la persona esté en un momento de emergencia o ese tipo de situaciones. Otro indicador lo puede ser eh, que esta persona ya tenga un historial de que ha atacado a otras personas y que a lo mejor pues lo ha hecho parte de su conducta diaria y es algo que le urge hacer, así que puede que haya un historial de, de violación presente. Y también algunos elementos de presiones sociales. Ese es un, un tema un poquito más complejo, ¿verdad? Porque el, el, eh, la tipología del agresor definitivamente tienen cosas que retan nuestro proceso de racionalización y retan lo que nosotros conocemos culturalmente, pero lo que quiero que se lleven de este tema es que no hay un típico violador. Así que esto nos lleva a decir que cualquier persona puede ser capaz de hacer este tipo de conducta y que sí debemos dejarnos llevar por los indicadores de precaución o aquellos eh, indicadores, factores de riesgo. Así que finalizando este segmento ¿verdad? de mitos y realidades, Quiero terminar con un postulado reflexivo donde dice que el mito las mujeres inventan historias sobre ser violadas y quiero que parte de, de lo que hemos aprendido en este proceso es que el abuso sexual no es un invento, que siempre debemos tener oídos abiertos para escuchar la historia de las personas y no omitir juicio. Eh, vamos a limitarnos ¿verdad? a hacer un oído que escucha y una mano que brinda apoyo y pensar que nosotros eh, a veces no estamos expuestos a ciertas realidades que otros seres humanos sí lo están. Sin embargo, eso no nos da el poder de tomar decisiones sobre su vida y sus experiencias. Espero que este proceso de escuchar estos mitos y realidades haya esclarecido ciertas dudas o a lo mejor les haya ofrecido una nueva información. 
Y ahora los voy a dejar con mi compañera María y Orialis, de igual forma, en el tema de barreras y cultura. Adelante, chicas. Ay, gracias, Rosa. Mira, esa información es tan y tan valiosa y tan enriquecedora. E igualmente, ¿verdad? Compartir, porque como bien lo mencionábamos antes de hacer este, este podcast que estábamos eh, discutiendo la información, lo vemos tan a diario y lo vemos reflejado en las víctimas, nosotros mismos cuando hacemos discusiones de casos, eh, lo mencionamos, pero no lo detallamos y no lo, ¿cómo es que decimos en Puerto Rico? Desmenuzar, desmenuzábamos tanto la información y yo creo que eso es algo tan y tan importante, porque de cierta forma entonces el mensaje es mucho más dirigido y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que, que las personas puedan tener un conocimiento eh, al menos general, y que si tienen algún tipo de duda o pregunta, pues nosotros estamos disponibles en todo momento para, para aclararlo. Y lo que no sepamos, buscamos la información porque no somos perfectos. Cada caso es individual, cada cosa es nueva. Así que muchísimas gracias por esa aportación tan grande y Orialis también por, por toda la aportación en su um, conocimiento acerca de, del tema. Como bien yo siempre he dicho, no solamente... Eh, las víctimas eh, sienten o padecen, nosotros también de cierta forma nos podemos no identificar, pero de cierta forma comprender eh, por, por qué tan evento tan difícil estén pasando, porque aquellas personas que no, no han atravesado por situaciones como esa, entenderlo por completo es muy difícil, pero sí cierta comprensión sobre que es un proceso muy difícil y vemos mucho especialmente en nuestra comunidad hispana, que en lo que es en el aspecto eh, ya sea legal, ya sea de, eh, para propia ayuda de ellos mismos, hay tantas y tantas barreras, que Orialis me puede también acompañar en esto, tantas barreras que, que son expuestas ya sea ¿verdad? desde lo que es un lenguaje y eventualmente vamos a estar mencionando una por una y discutiéndola, pero también el choque, el choque cultural es tan y tan grande que impide que quizá eh, un evento como este sea reportado y sea manejado de la, de, la, de la forma apropiada. Y tristemente muchas personas se sumergen en esa victimización y le es difícil poder ver quizás alguna esa luz al final del camino porque sienten que están de, de brazos atados, cruzados y que quizás no puedan ser ayudadas de la forma propia. Nuestra agencia, eh, y al igual que mis compañeras, nosotros estamos bien orgullosas de formar parte de esta agencia eh, por toda la, ¿verdad? la diversidad que hay en nuestra agencia con las personas que nosotros servimos. El término de un lenguaje, de no hablar el primer lenguaje en los Estados Unidos, en cierta forma lo ven como algún tipo de amenaza y a la vez el agresor de cierta forma ellos lo, lo ven como en su poder, eh, ya sea porque le crean esta única eh, expectativa o, esto, o le crean esta única historia, porque obviamente por el término del lenguaje, pues se le hace difícil a la víctima saber qué es lo que está sucediendo. Y también eh, otra barrera con respecto a, al lenguaje, hay muchas agencias, por ejemplo la policía, es muy poco el recurso que tienen de, de oficiales o detectives eh, o ¿verdad? De, del orden público que asisten 
a la víctima. Y hay muchas personas que cuando, por ejemplo, nosotros vemos los crímenes pasaron dos, tres, cuatro, cinco años y cuando tú preguntas eh, la razón del por qué quizás no lo hicieron, entre muchas de ellas mencionan eh, pues, eh, mi, mi idioma. Yo no me sentía cómoda, no sabía quién me podía decir, cómo era que eh, funcionaba el proceso, eh, no tenía quien me explicara, esto es tan difícil para mí decirlo y explicarlo y en un segundo idioma. Y de hecho hasta yo puedo comprender porque mi primer idioma es el español y cuando tú estás mencionando algo, cuando no es un idioma tuyo, es fuerte eh, eh, y cuando es algo tan íntimo y vergonzoso también por el temor de que las personas no entiendan, no comprendan, no conozcan de la materia, pues comete mucho, ¿verdad?, que de cierta forma la persona se exponga a que sea revictimizada. Y es triste cuando quizás hay agencias que no tengan, como por ejemplo la suerte de nuestra agencia, que nosotros somos personal bilingüe, que tanto la persona cuando venga a hablar español o cuando nosotros respondemos la, la línea de crisis, siempre hay un staff, un miembro de nuestro equipo que habla español. Y podemos hacerlo. Y hablando, ¿verdad?, en cuestión de español, nosotros aquí en Estados Unidos hay tantas personas de diferentes descendencias, eh, diferentes culturas, que cuando no son su mismo idioma, tristemente se ven muy afectadas en términos de, de hacer algo con respecto a un crimen. A reportarlo. Sí, entonces es importante que tú sabes que ustedes sepan que nosotros estamos aquí, tú sabes, en el área de la Florida Central. Si necesitan ayuda, tú sabes, navegando ese sistema criminal, eh, que podemos ir con ustedes, podemos ayudarte, comunicarte con los detectivos, con los abogados. Tú sabes, podemos ayudarte con esa barrera de, del lenguaje. Si estás tratando de reportar un crimen que ya pasó hace un tiempo, tú sabes, podemos ir contigo eh, también para ayudarte, tú sabes, entrar a la oficina y, y pedir por un, um, un policía y, y todas esas cosas. So, um, si esa es una barrera para ustedes, tú sabes, que sepan que pueden llamarnos, hacer una cita y tener una persona que, que pueda ayudarte en ese proceso. Facilitar el proceso, que es tan complicado sí. porque... Eh, para los que no tengan conocimiento, eh, reportar un, un, un crimen es fácil, so, requiere de mucho coraje y mucha admiración para todas estas personas que tienen ese valor de hacerlo. Pero la, el, el proceso de, de manifestación de lo que pasó es tan repetitivo y eso tristemente causa ma mayor frustración a las personas y como decimos, cuando no es primer idioma, pues es más difícil aún, ¿no? O so sea, que también dejarles saber que nosotros vamos en el camino con ellos, a hacer lo que ellos quieran, porque nada es forzado, no vamos a hacer nada de lo que las personas no quieran y nosotros no vamos a decir lo que pasó, sino vamos a tratar de guiarlos en el proceso para que entiendan sus derechos, que eso es bien importante, que conozcan sus derechos como víctima y como seres humanos, qué es lo que pueden hacer para su propio bienestar. ¿okay? Otra cosa que yo creo que esto, Dios mío, pasa tanto y tanto y tanto, eh, especialmente con las personas pues, indocumentadas, el temor tan grande a la deportación. Eh, ellos piensan que um, si reportan un caso a las autoridades, de cierta forma pueden ser, eh, pueden ser deportados o que ay, mis hijos pueden ser removidos de mi hogar. Y eso es 
tan, tan común que suceda eh, para las víctimas y es tan importante que ellos conozcan sus derechos porque no importa que tú no estés aquí, en, estés en los Estados Unidos y tu estatus eh, migratorio no sea de manera legal, tienen sus derechos, el Estado los protege y eso es bien importante porque de cierta manera eso incita a estas personas que, que son agresoras que abusen, ¿por qué? Por el desconocimiento que tienen las víctimas y pues para eso estamos, ¿no? Eso es lo que nos mueve a nosotros, llevarlos y dirigirlos para que ellos estén, estén seguros en términos de qué paso tienen que dar. Sí, eh, y, y bueno, y también no nos vamos a enfocar en eso hoy, pero uh -huh. hay ciertas visas, ciertas protecciones donde las personas que están indocumentadas se han hecho un reporte a la policía, eh, pueden aplicar para unas visas U, visa T y una visa de VAWA. Aunque no nos vamos a enfocar en eso hoy, al final de hoy yo les voy a dar unos números aquí local donde pueden llamar uh, para si necesitan ayuda en aplicar um, a, para esas visas. Eh, para esas visas sí te, tienes que hacer un reporte de policía, pero sí tenemos unos recursos en el área uh, gratis o de bajo costo, costo, de bajo costo eh, que pueden, um, donde pueden coger la ayuda. Uh -huh. o sea, al final yo les doy esa información. Claro, Diali. Eh, y como, ¿verdad? Siguiendo la parte de la deportación, también, pues, para quienes no lo sepan, cuando hay un, un caso donde hay menores envueltos o la víctima, pues, tiene menores en la casa y de cierta forma, pues, están involucrados, ya sea porque, pues, la persona, el agresor ya sea o un eh, un padre de los, eh, de los niños o un familiar, alguien cercano. Eh, e igualmente no tiene que ser un, un pariente, ¿no? Pero cuando hay menores, hay una intervención del departamento de, la, de, de las familias que en la Florida. Y eso es algo que cuando tú solo mencionas a las personas, que de hecho hasta yo mismo, ¿verdad? Como nosotros somos, eh, tenemos que reportar de manera eh, mandatoria cuando, son, cuando hay menores. Eh, Tú los puedes ver en su, en su cabeza, en su cara, en sus ojos. Es como que sienten como un temor de que algo le va a pasar. Y no necesariamente es eso. Simplemente porque una persona vulnerable es un menor también involucrado y hay que de cierta forma hacer, ¿verdad? Cuidar de ellos porque hay una persona cercana a ellos que de cierta forma puede tener acceso y prevenir que un incidente vuelva a suceder. Y muchas mujeres y hasta hombres tienen ese, ese temor bien presente de que cuando tú le mencionas el departamento de la familia, piensan que algo malo les va a suceder. O meramente están recibiendo alguna llamada del departamento de la familia, no contestan llamada o le están tocando en la puerta, no abren por temor porque no saben el proceso. Y muchas veces eso se puede tornar para una mala interpretación y entonces quizás pasar hasta un mal rato, pero queremos hacerle bien claro que el hecho de que tú hayas sido víctima no quiere decir que si el departamento de la familia está involucrada, automáticamente va a ser removido a sus hijos o los van a separar de sus hijos eh, y no los van a volver a ver. Eso no es así. Si eso lo han escuchado en, ¿verdad? en las afueras, no es así. <ríe> También um, otra, otra de las barreras que vemos bien, bien a diario 
Eh, y como bien dijimos de un inicio, todo caso es a manera individual eh, y muchas veces surge lo que es el sentimiento de culpa eh, por la parte agresora. Como ¿verdad? lo mencionamos en los mitos y demás anteriormente, que Rosa fue bastante hincapié en cuanto a eso, eh, la parte agresora utiliza mucha, mucha manipulación, utiliza mucho um, a su forma. Como bien lo decimos, están como utilizando la, la historia a su favor, tratando de que, ¿verdad? que la, la víctima de cierta forma pueda confundirse en términos de qué es lo que tienen que hacer y ellos se sienten hasta culpables. Por ejemplo, si, si es un, ¿verdad? un caso que viene siendo de violencia doméstica y agresión sexual, eh, el agresor si ha hecho algún abuso de, de la esposa, entonces la esposa dice que quiere reportar, quiere um, denunciar, porque quiere parar con la violencia. Muchas veces el agresor lo ha manipulado y les ha dicho, lo ha hecho sentir responsable de lo que pasó y si de cierta forma ellos reportan, los van a separar de los hijos, los hijos van a crecer sin ellos, le vas a prohibir el derecho de crecer al lado de su padre. Se utiliza mucha, mucha psicología en la cual eso trastorna mucho a nivel emocional a la víctima y también entonces eh, limita el proceso de que um, esta violencia pare y sea reportada a las autoridades para que ellos entonces intervengan con esta persona. Eso es algo que se ve a diario. Para ofrecerles un caso, ¿verdad? Llevándola a la realidad lo que estamos discutiendo. Yo tuve un caso que presenta todos estos factores, donde hubo una menor y su madre era de un país fuera de Estados Unidos, de cultura hispana, y el perpetuador utilizaba el sentimiento de culpa hacia la menor para que fuese partícipe de este abuso sexual. Este, y parte de, la, de los mecanismos de manipulación que utilizaba la persona era claramente lo que estaba diciendo María. El hecho de que tú no quieres que tu mamá se entere y que luego nos separen, eh, tú no quieres que a lo mejor este, yo desista de ofrecerles la, la ciudadanía y regresen a su país, uh -huh. eh, tú no quieres que eh, termine involucrada la policía en esta situación y que nos separen como familia. Así que muchas de las cosas que nosotros vemos en casos pueden estar todas presentes, como puede ser a lo mejor una de ellas. Y tristemente, el, la posición en la que esa persona estaba es lo que es la victimización dual, donde hay más de una victimización ocurriendo simultáneamente, como puede ser violencia doméstica, que es uno de los crímenes comunes en este país y también en otros. Así que quería traerles un poquito de información sobre un caso reciente que sí, que ha participado por el sistema legal, y que esta persona no fue afectada negativamente. Al día de hoy el menor está con su madre, no hay ninguna situación o eh, preocupación que ellos deban de tener en relación a tener que regresar a su país o que sean privados de sus derechos en, aquí en Florida. Gracias por hacer esa mención, Rosa, porque um, es algo vivido, ¿no? Lo, lo trabajaste, estuviste presente, fuiste ese ente para que la persona sintiera esa seguridad y siguieran los protocolos de la forma eh, correcta y que hoy en día, como bien lo dijiste, gracias a Dios nada sucedió y, y se, se hizo lo que tenía que hacerse con respecto a la familia. Eh, otro, otra de las barreras que también quiero mencionar es, eh, y lo menciono porque 
me ha pasado con casos el desconocimiento del sistema legal. Muchas personas que por el desconocimiento legal muchas veces no reportan. Lo que quiero explícitamente con esto es personas que han sido victimizadas ya sea por agresión sexual o cualquier otro evento de la violento, ellos a veces tienen esta única percepción de que ellos tienen que buscar algún, alguna ayuda legal ellos por su parte. Eh, piensan que ellos tienen que asumir unos gastos y pues por el factor financiero a veces piensan que no, es que yo no, no tengo cómo ¿verdad? Eh, buscar ayuda, no tengo a quién pagar, no tengo un abogado eh, que me pueda representar o que me, me pueda orientar. Y eso sucede... Eh, por lo menos en mi experiencia con casos, si sí he tenido casos donde ellos piensan que tienen que buscar alguna, eh, ¿verdad? Un abogado que los representen y no es así. Cuando tú eres víctima de un crimen, el Estado es quien representa y quien realmente defiende a la víctima, la persona que realmente tiene que buscar esta ayuda eh, legal y de asistencia legal es la parte acusada en, en el evento. Igualmente también quiero ir a la parte de la falta de apoyo y esto va mucho con, con lo que estaba comentando Rosa, quiero ir por ese lado. Eh, la falta de apoyo me refiero a, por ejemplo, cuando es un caso intrafamiliar donde de cierta forma mamá o papá o tío se limitan a realmente decir a las autoridades y entonces empiezan a decir nuestra cultura como bien, bien sabemos es mucho de, de lo que pasa en casa, en casa se queda y no, nadie tiene por qué enterarse de lo que sucedió eh, eso pasa mucho en nuestra cultura, por lo menos yo crecí mucho de esa forma y yo estoy bien segura que, que ustedes también lo pueden compartir, pero lo que sucede en la casa, esos problemas de la casa, nadie tiene que enterarse, se va a buscar la forma de solucionarlo. Y ahí es lo que voy a la falta de apoyo. So, si tenemos un caso donde menor de 15 años eh, tristemente fue abusada por papá o padrastro eh, y mamá está quizás fue a mencionárselo a su hermana, eh, de cierta forma empiezan quizás a decir, pero si es que si tú hablas, ¿qué es lo que va a pasar? Este, la nena se puede quedar sin su apoyo, tú sabes que él da la vida por ella, ya lo quiere mucho. Eh, empiezan a generar ese tipo de, de, de comentarios o simplemente es como que, no, pero tú sabes que él es la parte financiera y si tú, y si tú reportas y qué pasa, entonces ¿quién te va a ayudar? So, ese tipo es a lo que me refiero cuando es la falta de apoyo. Y entonces si tú en la misma familia estás tratando ¿verdad? de buscar esta única esperanza en que otra persona esté contigo y tú recibes eso como respuesta, puede ser definitivamente la barrera y la persona se puede sentir derrumbada en cuanto a eso. Que eso es algo bien importante que hay que enfatizar el hecho de que podrá ser una falta de apoyo por parte de un familiar, pero hay estas agencias que nosotros formamos parte de ellas y otras agencias que la ayuda está, ¿para qué? Para, precisamente para todo el mundo, pero más hincapié a estas personas que realmente si no tienen ese apoyo local de ellos, ese recurso familiar, nosotros estamos ahí presentes para, para poder asistirlos en ese proceso. Bueno, y también ese apoyo, tú sabes, no solo físico y de recursos, pero también el apoyo emocional. Ajá. Si las personas más cercanas a ti, las personas que tú quieres, tú sabes, tú vas a ellos y le dices lo que pasó y ellos te están diciendo que, 
es tu culpa o no te creen, uh -huh. entonces se te va a hacer muy difícil para ti creerte a ti mismo, tú sabes, a ti mismo y pensar que tú mereces poder llamar a un centro y coger la ayuda. Tú sabes, uh -huh. eso también, ese, si no tienes ese apoyo emocional, se te va a hacer muy difícil poder empezar, uh -huh. tú sabes, con esos servicios. No, definitivamente. Así mismo. Y yo creo que añadiendo a otro tipo de apoyo entra lo que es el aspecto religioso o espiritual, donde muchas personas eh, crecen bajo una denominación religiosa o unas prácticas espirituales que le ofrecen esas habilidades de procesar eventos de nuestras vidas. Y haciendo alusión a lo que María y Oriali estaban comunicando, yo creo que nuestra cultura es un tanto radical. Yo he visto tanto... Eh, refiriéndonos a la religión, pero también yéndonos como que hasta las últimas consecuencias, cómo esas dos partes del espectro crean cambios. Por ejemplo, en la religión, la religión nos, nos enmarca lo que es la percepción, nuestra capacidad de procesar a lo mejor espiritualmente ciertas experiencias de vida y también dejándonos llevar por a lo mejor esas doctrinas que nos enseñan cómo debemos perdonar, cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, cómo debemos a lo mejor buscar justicia. Yo he escuchado a veces en casos que dicen, mira, yo solo dejo todo en manos de Dios porque ya yo no sé qué más hacer. Uh -huh. Y eso son cosas que nosotros validamos en el proceso, ¿verdad? Todo el mundo tiene una manera diferente de procesar los eventos traumáticos y de buscar ese proceso de regulación. Al igual que también hemos visto las últimas consecuencias cuando hay una madre, una víctima, un sobreviviente, un menor que está diciendo yo me voy a ir a lo último si yo tengo que reportar, si tengo que ir a, la, a las noticias, si tengo que hacer marchas, si tengo que buscar grupos de gente que me apoyen y realmente esas maneras extremistas, aunque sí pueden tener aspectos negativos, también tienen positivos como lo son la creación de leyes y de nuevos derechos que entonces nos dan a nosotros los profesionales una herramienta adicional para apoyarlos en su proceso de recuperación. No, definitivamente, eh, Rosa. Y yendo también con lo que dijiste anteriormente, cuando son casos de victimización dual, cuando hay ¿verdad? Una, 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 una victimización, es más de una victimización, como por ejemplo lo que violencia doméstica y agresión sexual, hay una tendencia en, en no creer que un incidente de abuso sexual existe, porque, por ejemplo, lo que estuve mencionando brevemente en un principio, ya que el rol como esposo o esposa lo hace pensar que tienen como derecho eh, a responder a tener un acto sexual aunque no quieran. Y eso se ve mucho, mucho, mucho en la cultura hispana, donde ellos piensan que, como eh, sabemos que el machismo... Eh, nacido básicamente ¿verdad? Desde, desde el país de México, pero también en toda la comunidad hispana básicamente el machismo. Y el machismo no es más que otra cosa, ¿verdad? Que ellos sientan esta única eh, posesión y poder de que yo tengo que hacer. Y entonces se, se marca mucho la cultura de que el hombre es el que trae el dinero a la casa, el hombre es el que se encarga de traer el pan a la casa, como dicen, y la madre es la que se encarga de criar los muchachitos y estar en la casa. De cierta forma, eso también cuando van a un aspecto sexual, ellos piensan que ellos tienen el derecho y que la mujer tiene que responder a las necesidades que tenga el hombre. Y muchas personas, muchas mujeres, porque lo, lo menciono porque ha habido así y están en totalmente desconocimiento porque piensan que un rol de esposa es de cierta forma satisfacer a su esposo y no importa de la forma que haya sido y no piensan jamás y nunca que eso se torna en lo que es un, un crimen. 
y están en totalmente desconocimiento. Y eso lo quiero hacer eh, mencionar porque es algo bien importante y algo que es bien normal que suceda. De igual forma, quiero mencionar que muchos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos es como en busca ¿verdad? de un mejor porvenir. Y muchas veces un mejor porvenir para ellos es a nivel económico. Y digo para, para las personas que piensan de esa forma porque puede ser relativo que es el mejor porvenir para cada, de manera individual, ¿no? Pero muchas personas se enfocan en lo que es el aspecto económico y muchas veces ellos se olvidan de que nosotros somos personas que tenemos emociones, que sentimos, que padecemos y que de cierta forma poner a nuestra salud mental en prioridad es muy importante, pero tristemente ya sea por la cultura y por la forma en que nos han sido criados, piensan que es como que manejar la situación en el momento, olvidarla y seguir hacia adelante y este sentido de supervivencia de que lo financiero es lo importante y lo demás, como quien dice, se pasa un pañito y lo siguen andando y eso se ve mucho, mucho en la, en la cultura hispana. No sé si quieras mencionar algo, Riales, con, con respecto a eso. Sí, con eso, ¿no? Que nosotros somos luchadores, tú sabes, nosotros somos bien trabajadores, siempre uh -huh. estamos enfocando en, tú sabes, luchar hacia adelante y seguir hacia adelante, uh -huh. pero desafortunadamente en eso a veces no, sabes, muchas veces nos olvidamos que tenemos que pausar y cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, yo sé también que, yo, ¿sabes? Yo tengo muchos familiares que... Ellos vinieron a este país porque querían ayudar a nuestros otros, a los otros familiares que se quedaron. Yo soy, sabe, cubana. Y los veo a ellos, tú sabes, que trabajan tan duro para poder mandar dinero, para poder, tú sabes, ayudarlos a ellos, que se les hace difícil tomar ese tiempo para pausar y enfocarse en ellos. Porque se sienten, oh, yo pudiera estar usando este tiempo para ganar dinero para ayudar a mi familia. Esa es uh -huh. la razón por qué yo vine para aquí. Eh, pero sí, tú sabes, recordándonos que si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar a los demás. Eh, uh -huh. Yo sé que la familia para nos, nosotros los hispanos es, tú sabes, la, la cosa más importante, es uh -huh. que la familia esté, tú sabes, um, bien, todos en la familia, eh, pero yo creo que eso es algo, ¿sabes?, para aprender de cómo podemos pasar y cuidarnos, echarle gasolina a nuestro carro para uh -huh. poder, tú sabes, poder seguir adelante. No, definitivamente, y, y cuando la persona piensa de esa forma de que tengo que trabajar para ayudar a los demás, cuando ese proceso, pues por ahora mismo, el, a lo que estamos atravesando a nivel mundial con esta situación del COVID, tristemente muchas personas, muchas, muchas personas han quedado sin trabajo, y hay un, un sinnúmero de personas eh, indocumentada eh, en las cuales eh, e, e inmigratorias que han perdido sus trabajos y de cierta forma eh, se sienten culpables porque vienen, vinieron con un eh, motivo aquí a, a hacer dinero para ayudar a ellos allá y el verse que no están generando lo que ellos pensaban es un nivel de culpabilidad tan grande y eso, eso le afecta más y le adhiere más a la situación emocional que, que por la que ya la persona está pasando. Así que eso es algo bien importante que hay que tenerlo presente. 
Entonces, eh, esto es algo bien, bien que Orialis puede definitivamente aportar en esto, porque nosotros, como lo mencioné en un principio, nosotros eh, proveemos servicios de apoyo, un grupo de apoyo a víctimas de agresión sexual, y yo por lo menos llevo aquí trabajando alrededor de unos tres años y medio. Eh, ¿Cuánto tú llevas aquí, Rosa, ya con nosotros? Unos en noviembre van a ser tres años. Tres años, wow, yo en diciembre, en diciembre es cuatro, oh my God, sí. ¿Y tú, Orialis, cuánto tiempo llevas? En octubre, cuatro años. Oh my God, qué fuerte. Uh -huh. Bueno, nada, pues lo que quiero decirles es que en este término de tiempo que yo he llevado en esta agencia, se ha complicado tanto el hecho de poder reunir a unas personas para que puedan pertenecer y ser partícipes del grupo de apoyo para poderlos ayudar con su, con su trauma. Y, el, y la cultura hispana, como bien lo dijimos, muchas veces lo que vienen es de cierta forma se enfocan en el aspecto financiero y no se, no se ocupan a ellos, no se toman como prioridad. Se ha hecho tan y tan complicado muchas veces realmente tener personas que asistan a esos grupos. Así que eso es una forma de lo que el choque cultural es tan, tan marcado en términos de que quizás una persona hispana decida buscar ayuda, ya sea verdad, por por las razones que sea, pero usualmente es el aspecto emocional lo pone mucho en, en no prioridad. <ríe> y otra cosa bien importante también, que la percepción de cuando uno busca ayuda psicológica. Muchas personas, yo recuerdo mucho de muchas personas adultas, familiares míos, que decían, ¿para qué tú vas a un psicólogo? Si eso, el que va a un psicólogo, eso es de loco. No sé si eso lo han escuchado mucho ustedes. Pero esa percepción en términos de buscar esa ayuda psicológica lo ven como, como no normal. Y eso es algo tan normal porque eh, el tener a esta persona para tu ventilar de manera imparcial, donde tú no te sientas juzgado, donde tú puedas ventilar cómo te sientes, qué tienes en mente y que sea una persona completamente externa, eso es algo que te ayuda a... a a desahogarte y de cierta forma guiar tu vida a un nivel emocional de una mejor forma. Pero muchas veces la cultura hispana, yo lo he escuchado a diario, que piensan que el que esté buscando decirle, contarte tus problemas personales a una persona desconocida, eso no está bien. ¿Qué tú me puedes decir en cuanto a eso, Rosa y, y Oriali? Que es algo que yo lo veo a diario. Bueno, yo muchas creo que... veces, perdón Rosa, muchas veces como algo así, como lo ven como algo de, de sentirse avergonzado, you know, si uh -huh. la gente sabe que estás buscando ayuda profesional. Eh, uh -huh. Yo creo que, tú sabes, si algo te está impactando, eh, tu, tu función sabe, diaria, tu salud mental, eso es razón por que busca la ayuda. Eh, si sí, especialmente con la trauma, tú sabes, la trauma es algo que sobrepasa tu habilidad de, ma de manejarla y especialmente con la trauma es algo que, tú sabes, no hay ninguna vergüenza en decir necesito ayuda, necesito a alguien que me ayude a caminar, tú sabes, este, estos pasos. Así mismo, y yo creo que haciendo connotación un poquito a lo mejor a los aspectos positivos de la psicología, 
es que en el proceso de buscar terapia nosotros a lo mejor exploramos áreas de nosotros que en otros escenarios no tuvimos la oportunidad de hacerlo. A lo mejor en el escenario de familia no tuvimos esa exposición. También el hecho de que podemos tener a alguien que está asesorado y entrenado a ofrecernos estrategias que pueden ser funcionales basado en evidencia, estudios y otros tipos de herramientas de cómo enfrentar ciertas situaciones de vida. Eh, es un proceso que no todo el mundo tiene la fortuna de ser expuesto y es bien lamentable porque la salud mental debe ser tan importante como la salud física. Uh -huh. Y si estudiamos lo que son los servicios en, en Estados Unidos, sabemos que hay muchas limitaciones en relación a planes médicos y otros recursos para poder ofrecer la ayuda. Así que yo les urjo, por favor, que conozcan más sobre los programas como los de nosotros, que son totalmente gratuitos y que están capacitados por profesionales que tenemos pasión y que también queremos ver un cambio en nuestra comunidad. No se dejen llevar necesariamente por eh, verdad los mitos que enfrentamos nosotros en la comunidad, como también describimos eh, al principio de este comunicado, sino que también eh, reconozcamos que nosotros como hispanos tenemos capacidades de resiliencia que a lo mejor en otros lugares no es eh, visto. Yo sí tengo conocimiento de que nosotros los países hispanos tenemos más conocimiento sobre lo que es el proceso de salud mental y que en Argentina y en otros países de Sudamérica eh, la salud mental es primaria, es primaria, como lo es también la salud médica. Así que yo creo que nosotros como hispanos tenemos muchos avances. En Cuba hay uno de los mejores programas de psicología, de psicoballet y de muchos conocimientos médicos. Así que nosotros como hispanos tenemos mucho que dar. Y, y yo quiero que todos estemos en la misma línea de saber que estamos aquí para apoyarnos y que todos somos inmigrantes porque venimos de diferentes uh -huh. y países. Uh -huh. Estamos esclareciendo estos términos porque quiero que se sientan empoderados al igual que nosotros de que podemos luchar por un mejor bienestar. Muchas gracias, Rosa, con, con eso que, que dijiste. Y sí, eh, hacemos hincapié en que nosotros estamos aquí presentes para, para ayudarlos, dirigirlos y encaminarlos para que ellos mismos tomen las riendas de, de su vida, pero que lo hagan de una forma saludable eh, para su propio bienestar de ellos y de su familia. Como bien lo dijo Oriales, si uno no está bien, lo, nuestro alrededor no va a estar bien. Así que, que nada, muchísimas gracias por tu aportación. Y quiero que entonces, Orialis, también para finalizar, eh, mencioné de que nuestra agencia, de qué forma puede asistir sobre los servicios y otras agencias eh, externas a las de nosotros que pueden ser también un ente de ayuda para las necesidades que pueden estar presentando nuestra comunidad hispana en el estado de la Florida. Sí, mucho. Quería darle a ustedes unos servicios, unos recursos aquí local, si están en los condados de Orange, Osceola um, y Semino. Eh, recursos donde usted puede llamar, sabe usted no tiene que estar pasando por esta situación solo, um, si hay servicios ahí que lo, que lo pueda ayudar. Eh, nosotras somos, uh, como explicamos al empezar, somos consejeras de crisis, somos defensoras de víctimas y trabajamos por el Centro de Servicio de Víctimas uh, de la Florida Central. Eh, nuestros servicios son gratuitos, nuestros servicios son confidenciales. Eh, nosotros, no, es, nuestra especialidad es trabajando con la violencia sexual, pero también ayudamos a cualquiera persona que ha pasado por cualquier trauma. 
uh, sea que pasó el año pasado o algo que pasó en niñez y ahora usted tiene 40, 45 años y ahora es la hora de, de poder hablar de eso. Nosotros ofrecemos consejería de crisis, ofrecemos eh, terapia también. Uh, podemos ir con ustedes a ayudar en el proceso criminal. Eh, podemos ir con usted a hacer un reporte. Si tiene que ir a la corte, vamos con usted eh, para estar ahí como un apoyo emocional. También tenemos grupos de apoyo, como María explicó antes. Tenemos un grupo de apoyo eh, en español para los sobrevivientes de, de la violencia sexual. Eh, nosotros, nuestros servicios eh, son para las personas que tienen 12 años y adelante. Y si está interesado en hacer una cita, eh, puede llamar al 407-254-9415. Eh, nosotros también tenemos una línea eh, 24-7 de crisis. Si necesita hablar con una consejera de crisis, un consejero de crisis. Y el número es 407-500-4325. Si está buscando eh, servicios para las víctimas de violencia doméstica eh, en el condado de Orange, es Harbor House. Y el número es 407-886-2856. Esa es la línea 24-7 de crisis. También para el condado de Osceola, eh, servicios para la violencia doméstica, Help Now, el número es 407-847-8562. Y en el condado de Seminole, Safe House, 407-330-3933. O en otro um, aspecto que les podemos ayudar, si tiene un caso de la violencia sexual y sabe, tiene unas preguntas donde quisiera hablar con un abogado, podemos hacer un referido eh, a el Florida Council Against Sexual Violence, que es la coalición en contra de la violencia sexual. Eh, el número de la coalición es 888 956-7273, pero si necesita un referido a un abogado, puede hacer una cita con nosotros y nosotros hacemos ese referido. Eh, finalmente, eh, yo sé que había dicho que hay unas visas para proteger las personas indocumentadas que han hecho un reporte de policía. Si quieren más información sobre esas visas o quieren aplicar, pueden llamar a Catholic Charities. 407-658-1818 y Legal Aid Society, ellos ayudan con esas aplicaciones, los servicios son gratis y el número es 407-841-8310. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros hoy, um, esperamos que esta información, tú sabes, los pueda ayudar, pueda um, ayudarlo a saber que si usted ha pasado por eso, sabe, no es su culpa, que todo el mundo merece esa sanación y ese crecimiento. Y llámenos si necesiten algo. Gracias. Ay, sí, muchísimas gracias, chicas. Estoy tan contenta. Gracias por hacer parte de, de este podcast, que yo espero que sea de gran información y mucha información valiosa, porque lo fue, para todas aquellas personas que lo necesiten y ya sea quien, aquel que lo vaya a escuchar, si conoce a alguien que igualmente... Eh, comparta la información para poder llegarle a todas aquellas víctimas eh, las ayudas necesarias. Así que muy contenta, muy orgullosa de nuestro equipo y nada, esperemos verlas si es posible en algún momento volver a conectar con ustedes y ya saben, cualquier necesidad, cualquier pregunta, los números ya Orialis los compartió y espero que tengan 
una hermosa tarde y chicas, muchas gracias. Estoy muy agradecida por su colaboración con nosotros.